0: Niektórzy z Was już wiedzą, że przez dwa lata pracowałam jako pilotka wycieczek i nawet wiosną zaczęłam nagrywać o tym podcast, ale zapału starczyło mi tylko na trzy odcinki. Natomiast przez te dwa lata nazbierałeś sporo historii i postanowiłam wrócić do tematu i co jakiś czas raczyć was, was opowieściami o moim pilockim życiu. Nie chciałam, żeby te wspomnienia się zmarnowały, ale będzie mi też miło, jeśli dacie znać, czy... Wy chcielibyście od czasu do czasu o nich posłuchać I na początek pomyślałam, że opowiem Wam o najbardziej przyziemnej rzeczy w pracy pilota Ale też o rzeczy, o którą ludzie zwykle rzadko pytają, bo trochę nie wypada Czyli o kasie Ja już mam trochę dystansu do tej pracy i chętnie Wam opowiem ile zarabiałam Bo może akurat ktoś będzie chciał zostać pilotem wycieczek To wtedy będzie od razu wiedział na czym stoi I od razu przedzam, że w tym zawodzie Większość kasy tak naprawdę wydaje mi się, że zarabia się nieoficjalnie I oficjalna pensja to jest tylko jakaś część zarobków No ale zaznaczam też, że do końca nie wiem jak jest teraz Bo ja nie pracuję już kilka lat, więc być może coś się przez te parę lat zmieniło I chcę też powiedzieć, że żeby zostać pilotem wycieczek To nie trzeba mieć skończonego żadnego kursu Ani nie trzeba mieć żadnego kierunkowego wykształcenia Zawód został kilka lat temu uwolniony, chociaż ja jeszcze robiłam kurs pilocki i zdawałam egzamin, ale znam też osoby, które były przyjmowane do pracy w ogóle bez kursu, bez żadnego doświadczenia i wszystkiego uczyły się w tak zwanym praniu, a właściwie jedyną inwestycją, jaką warto poczynić i to nie tylko ze względu na bycie pilotem, to jest nauka języków. Ale to też nie jest tak, że koniecznie trzeba mówić w języku danego kraju, na przykład ja do Portugalii jechałam z hiszpańskim i angielskim i to już jakby zupełnie wystarczyło. Znam pilotów, którzy nie znają języka kraju, do którego jeżdżą, albo przynajmniej nie znają go jakoś tam perfekcyjnie i świetnie sobie radzą. I oczywiście, że żeby być pilotem trzeba być ogólnie dosyć komunikatywnym i kontaktowym, ale no to nie jest też tak, że trzeba kończyć jakieś tam studia, robić kursy i dopiero starać się o pracę. Zwłaszcza jak się ma 20 czy 20 parę lat, chce się trochę zobaczyć świata i zdobyć doświadczenia, to można zacząć tak w ogóle z marszu. No i ile zarabia taki pilot z marszu? Nie wiem jak jest teraz, podkreślam, ale mogę Wam powiedzieć ile ja zarabiałam pracując dla dosyć dużego biura. A zaczynałam z samego dołu drabinki, bo u nas była taka drabinka płacowa i dostawało się kasę zgodnie z tą drabinką. Im dłużej ktoś pracował, tym więcej zarabiał. Więc moja stawka na początek to było 180 zł brutto za dzień pracy plus prowizja od wyjazdu, o której zaraz powiem. To 180 zł to było przy własnej działalności gospodarczej, bo tak się najczęściej rozliczają piloci albo pracują u innego pilota na umowę zlecenia. Zdarzają się etaty, ale wtedy te stawki są niższe. I ja zaczynałam akurat od wycieczek po Hiszpanii, i za tygodniową objazdówkę, ta prowizja, to było około 250 euro. Ale tutaj jest kilka haczyków i chciałabym je dla Was teraz rozbroić po kolei. Pierwszy haczyk to jest czas pracy. Ile pracuje pilot wycieczek? To jest bardzo różnie. Ja pracowałam tak, że jechałam do Hiszpanii na 5-6 tygodni i przez ten czas pracowałam non-stop. Nie miałam żadnego dnia wolnego. W sobotę żegnałam jedną grupę na lotnisku i odbieram następną. I po tych 5-6 tygodniach wracałam do Polski na 2-3 tygodnie przerwy, w trakcie której nie zarabiałam, bo nie pracowałam, tylko siedziałam w domu i miałam wolne, albo sobie gdzieś tam jeździłam prywatnie. Są też piloci czy pilotki, którzy w Europie pracują na zasadzie tydzień pracy, tydzień w domu. Są i tacy, którzy robią longiem 10-12 tygodni, no ale to już się można wykończyć. No i wreszcie są też tacy, którzy mieszkają w danym kraju. Ale to też nie jest aż takie popularne. I tutaj trochę jest tak, że wszystko zależy, bo dużo zależy od sezonu. No w Europie ten sezon trwa od maja do końca września i potem październik jest zawsze trochę takim martwym miesiącem. Na zimę można wyjechać na tak zwaną egzotykę albo robić wyjazdy narciarskie, albo też nic nie robić. Także niektórzy przez te powiedzmy 5 miesięcy zarabiają na resztę roku. Niektórzy mają jakąś drugą pracę. Wszystko jest tak naprawdę do dogadania, zwłaszcza jak już się ma trochę doświadczenia i trochę znajomości, to można się po prostu tak jakoś bardziej wygodnie urządzić. Drugi haczyk, no to jest ta prowizja. Za co pilot dostaje prowizję? No na przykład dostaje za to, ile w ogóle ma osób na wycieczce. No ja na początku miałam 3 euro od osoby, czyli jak w grupie było 50 osób, to miałam 150 euro. Jak było 40, no to odpowiednio mniej. No i oczywiście, że taki pilot z góry drabiny dostaje dużo więcej, na przykład 10 euro do osoby. No a poza tym pilot dostaje prowizję od sprzedanych wycieczek fakultatywnych. Jestem pewna, że Wy albo Wasi bliscy byliście kiedyś na wycieczce z biurem podróży i że zawsze na takiej wycieczce, czy to jest pobyt, czy to jest wycieczka objazdowa, są te dodatkowe i dodatkowo płatne atrakcje, takie poza programem. No i na przykład w Hiszpanii no to żelaznym punktem jest na przykład wieczór flamenko. No i powiedzmy, że to flamenko kosztuje 30 euro, tyle płaci turysta. No a pilot coś tam z tego też ma, jakieś kilka euro do osoby. No więc w interesie pilota jest tak to flamenko zareklamować, żeby je sprzedać i żeby zapisało się jak najwięcej osób. No powiedzmy połowa wycieczki. No bo jak się zapisze 5 osób, to nie ma sensu robić tego fakultetu bo można mieć wolny wieczór, a dla 15 euro i 5 osób powiedzmy, że to się po prostu nie opłaca, no bo na to musi zarobić i biuro, i pilot, i jeszcze organizator tego flamenko. Trzeci haczyk to są tak zwane diety, czyli hajs, który biuro powinno dać pilotowi na jakieś tam życie i obiad. U mnie tego nie było, dostawało się chyba tylko zwrot kosztów za drukowanie dokumentów, no, ale można sobie też poradzić, bo jeżeli przerwa obiadowa wypada na trasie, to w wielu miejscach takich przydrożnych zajazdach i pilot i kierowca zjedzą za darmo. Jak przerwa wypada na tak zwanym mieście, to też się można zaprzyjaźnić czasami z jakąś knajpą, na zasadzie, że ja przyprowadzam ludzi i dostaję ten obiad gratis. Do czego zmierzam? Do tego, że jak ktoś by chciał na maksa oszczędzić jako pilot wycieczki, to właściwie może nie wydawać kasy na tak zwane życie. Ja wydawałam, bo ja po ilość tygodniach hotelowego żarcia nie mogłam już na nie patrzeć i na turystów też nie mogłam patrzeć, więc nie chodziłam z nimi na żadne obiady. Chodziłam sobie zjeść do dobrych restauracji, chodziłam sobie na kawę i na lody, bo ja ogólnie nie za bardzo lubię oszczędzać, a na jedzeniu to już w ogóle nie lubię oszczędzać. No i czwarty haczek jest taki, jeśli byliście na wycieczce z biurem, to wiecie, że na przykład pilot poleca Wam jakiś konkretny sklep. W Portugalii na przykład to był sklep z wyrobami z korka, które są bardzo charakterystyczne dla tego kraju. No i w ogóle to były rzeczy bardzo ładne, ale też dosyć drogie. No i mało kto kupował, ale jak już ktoś kupił, no to sklep tam odpala pilotowi jakiś procent, nie? tam 10%. I niemal na każdej wycieczce jest taki sklep, jakieś miejsce, gdzie po prostu pilot jeżdżąc przez cały sezon może sobie coś tam uskładać albo na koniec dostaje jakiś fajny prezent. Ale zostawmy Europę, bo ja przez jeden sezon pracowałam też na Kubie. No i na Kubie to była całkiem inna historia, bo tam robiło się biznes na wszystkim. I umoczeni w tym byli wszyscy, piloci, lokalni przewodnicy, kierowcy. Ludzie z konkretnych atrakcji turystycznych Właściwie na każdej atrakcji robiło się jakąś dodatkową kasę I wszyscy o tym wiedzieli Codziennie proponowało się na przykład obiad w jakiejś knajpie I z tego obiadu dostawało się tam jakiś, jakiś hajs Na trasie miało się przystanki To były jakieś tam sklepy z kawą, z rumem, z cygarami I wszędzie coś tam wpadało Jakieś drobne kwoty, ale ziarnko do ziarnka Były też miejsca, gdzie płaciło się Mniej niż oficjalnie ustaloną cenę. No i też normą w pracy pilota jest to, że oczywiście za wszystko bierze się rachunek i ten rachunek przedstawia się potem przy rozliczeniu wycieczki. Ale na Kubie w niektórych miejscach ten rachunek to były jakieś bazgroły namazane na serwetce albo tego rachunku czasami w ogóle nie było. Jak sobie dzisiaj o tym myślę, to dziwię się trochę, że nie miałam jakichś oporów i że tak wszystko łykałam jak pelikan ale chyba chodziło o to, że jednak wszyscy tak robiliśmy i że gdzieś było ciche przyzwolenie na to kombinowanie. Poza tym kombinowanie to jest naprawdę druga natura kubańczyków. No i największy interes na Kubie robiłam i w to jest mi naprawdę trudno uwierzyć. Na pośrednictwie w sprzedaży cygar. Wiadomo, że cygaro to jedna z najpopularniejszych pamiątek z Kuby, ale cygara są drogie, bo sprzedają je państwowe, oficjalne sklepy, które narzucają sobie takie ceny, jakie chcą. No i jedna sztuka, na przykład Koiba Esplendido, kosztowała 23 euro. Były też takie po 5 czy po 7, no ale generalnie jak chcecie kupić e, kilkadziesiąt sztuk, żeby obdarować rodzinę i znajomych, no to wychodzi całkiem dużo. Ale był na to pewien sposób i nazywał się żółtek. To znaczy no, nazywał się jakoś tam inaczej, już nie pamiętam jak, ale powiedzmy... Taki ziutek, od którego kupowało się cygara na lewo. I zawsze jak jechało się do Trinidadu, to w autokarze mówiłam turystom tak. Drodzy Państwo, teraz opowiem Państwu o jabłkach. Bo Państwo często pytacie, czy tutaj na Kubie można kupić jabłka w nieco niższej niż oficjalna cenie. No i właśnie jest taka możliwość. No i wiecie, ludzie sobie wtedy myślą, what the fuck, jaki jak, jak kurwa jabłka. No a ja dalej. Ja proszę Państwa specjalnie nie używam słowa na 6 liter, które zaczyna się na C, a kończy na O, bo obok mnie siedzi nasz lokalny przewodnik Carlos, który naprawdę sporo rozumie z polskiego, bo studiował w ZSRR i zna dobrze język naszych wschodnich sąsiadów, a ja nie mogę się zdradzić, że prowadzę jakieś pokątne interesy. No i wtedy ludziom zaczynało się podobać, porozumieć, jest konspira. No i zaczynały się pytania z autobusu. A jakie te jabłuszka można kupić? A po ile? I widzicie, tutaj cena była 50 euro za 50 cygar. Przy czym ja zawsze mówiłam, że ja się na cygarach nie znam, że ja nie ręczę za ich autentyczność, że ja nie wiem czy one są z prawdziwego tytoniu, czy to są jakieś suszone liście bananów, ale ludzie kupowali i nie mieli pretensji. No a dodatkowo mieli jeszcze to poczucie, że trochę obchodzą system i że ten zły kubański rząd robią w bambuko. Po to były po prostu cygara wyniesione z fabryki. Być może był to jakiś tytoń gorszej jakości, no ale wyglądały jak cygara. Więc zawsze mówiłam, że jeżeli ktoś będzie chciał, to ja go z tym dostawcą jabłek skontaktuję. Cała transakcja odbywała się, kiedy w Trinidadzie wchodziliśmy do knajpy, gdzie podawano nam drinka kancianczara na którego wszyscy mówili ciamcia ramcia. No i wiecie, to było tak, że grała muzyka, dużo się działo, kelnerzy nosili te drinki i ja wysyłam ludzi dwójkami do Ziutka. Ziutek stał na ulicy i zaprowadzał turystów do takiej kanciapy, gdzie jeszcze dodatkowo siedziała taka starsza pani, taka babcia i łypała na ulicę, czy przypadkiem nie idzie policja. Oczywiście było tak, że policja wiedziała o wszystkim, bo Trinidad to bardzo małe miasteczko. Ale dla turystów ten dreszczek emocji był czymś takim, no wiecie, o czym potem można opowiedzieć rodzinie i znajomym przy tym rumie z Kuby w zimną warszawską noc. No i słuchajcie, ja z tego pudełka cygar miałam naprawdę niezły procent i jakoś tak wyszło, że miałam w ogóle dobrą rękę do tego interesu i ludzie chcieli kupować. Więc no jakby to nie brzmiało, na Kubie najwięcej dorobiłam się na handlu jabłkami. Poza tym tak serio na Kubie to nie było na co wydawać, bo i tak nic się tam nie dało kupić, więc no, większość tej kasy, którą się zarobiło po prostu zostawała w kieszeni. Wiem, że też byli piloci, którzy robili jakiś interes na lekach z jadu Skorpiona. I jeszcze na jakichś innych podejrzanych miksturach. Ja w to nie wchodziłam, więc nie wiem. Ale kochani, tak na przyszłość, jakbyście się wybierali na wycieczkę z biurem podróży, no to miejcie świadomość, że wszystko, co proponuje Wam biuro, jest po to, żeby ktoś mógł na tym zarobić. I że być może trafią się piloci, którzy Wam polecą coś ze szczerego serca, ale najczęściej jednak jest tak, że no jest to jakiś tam interes. I na koniec chciałam powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, czyli o kwestii napiwków, Polacy raczej nie są przyzwyczajeni Do dawania napiwków I jakoś nie będę się rozwodzić szeroko nad tym tematem Ale ja zawsze na koniec wycieczki Zbierałam pieniądze do kapelusza Dla kierowcy I czasami turyści robili też zrzutkę dla mnie No i to było zawsze super super miłe Bo nawet jedno euro do soby To już było coś A raz pamiętam Dostałam od jednej pary stówkę No i wtedy to już było totalnie miłe To było takie totalne docenienie mojej ciężkiej, jakby nie było pracy. I czuję się w obowiązku jeszcze trochę przed Wami wytłumaczyć, że to nie było tak, że ja bezdusznie robiłam biednych turystów na kasę, że sprzedawałam im flamenko za 30 euro, podczas gdy ono kosztowało 10. Na tym polega masowa turystyka i na tym zarabiają biura i pośrednicy i każdy w tym łańcuszku musi coś dostać. I ja w dorosłym życiu sama nigdy nie poleciałam z biurem podróży na wycieczkę, zawsze organizuję sobie wszystko sama i najbardziej lubię płacić u źródła, żeby wiedzieć do kogo trafią moje pieniądze I w ogóle chyba opowiem kiedyś o tym, na czym polega tak naprawdę taka masowa turystyka I czy dzisiaj byłabym w stanie zarabiać na sprzedawaniu cygar na lewo? No wydaje mi się, że nie i tak jak teraz na to patrzę, to wydaje mi się, że to jest nawet dosyć upokarzające, że trzeba sięgać po takie środki, żeby sobie dorobić do pensji. No ale jak wiadomo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Teraz siedzę sobie w ciepłym domu, dostaję regularnie co miesiąc pensję, a wtedy siedziałam umoczona w całą siatkę zależności, dzięki której tak naprawdę zarabiała masa osób. Bo jak ja nie zarobiłam, to nie zarobił i lokalny przewodnik, i kierowca, i ten ziutek od cygar, i jego babcia. Więc łatwo jest oceniać, ale jak tkwi się już w tym świadku, to jednak na wiele rzeczy patrzy się inaczej. I dzisiaj trochę to przytaczam w charakterze anegdotek, ale szczerze to jest we mnie duża niezgoda na to, że ludzie w przemyśle turystycznym zarabiają tak mało i że piloci zarabiają tak mało, że muszą się posiłkować jakimiś dodatkowymi rzeczami i kombinować i znam wielu wspaniałych pilotów i znam też ludzi, którzy jeżdżą na wycieczki tylko z biurami podróży i to jest zupełnie w porządku ale trzeba mieć świadomość, że to jest pewien przemysł i tyle i jeśli chcielibyście polecić kiedyś na Kubę to mogę Wam podpowiedzieć jak sobie to zorganizować samemu co warto odwiedzić i komu zapłacić i ktoś mógłby powiedzieć, że to co Wam tutaj opowiadam jest jakieś nieetyczne, ale nie mówię tego dlatego, żeby się chwalić, czy że jestem z tego bardzo dumna, tylko mówię po prostu jak było i jakie były realia. I jak się tak głębiej zastanowić, to nie wiem czy w ogóle istnieje coś takiego jak etyczna turystyka w krajach, które generalnie są biedne. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, być może nawet niemożliwe. I może moja praca w ogóle w tym kontekście nie była etyczna. Ale chyba nad tym muszę się jeszcze zastanowić i postaram się wrócić do Was z odpowiedzią. Tymczasem do usłyszenia. Ja się nazywam Joanna Kocik, a to były wyznania pilotki wycieczek.